0: Hola, bienvenidos una vez más, es India Mayorga aquí en el micrófono compartiendo con ustedes de estos personajes que me voy topando en la vida y me gusta invitarlos a que compartan con nosotros un poquito de, de la esencia de ellos, del espíritu de ellos en este caminar, en este planeta Tierra. Estamos hoy celebrando el Día de las Mujeres Internacional, entonces qué tan lindo poder traer una conversación con una autora, escritora, Laura Docón de España, de Barcelona. Barcelona, creo que es que dicen ellos. Eh, escritora y autora del libro Atrévete y verás. Y también de su libro De la alfombra verde a la alfombra roja. Es un placer tenerte aquí, Laura. Gracias por aceptar la invitación de sentarte conmigo y compartir unas cuantas palabras para la audiencia, para que sepan un poquito de ti, cuéntanos. Bueno, el honor es mío, India,
1: la verdad es que no podría estar en un mejor lugar, ahora mismo estoy haciendo y viendo todo lo que, lo que me gusta tanto, un estudio frente a la naturaleza, micrófono en mano, cacao, ¿qué más se puede pedir? O sea, la vida me sonríe. Eh, pues sí, me gustaría compartir un poco eh, sobre lo que voy escribiendo porque siento que tal vez pueda inspirar a otros y además a mí en el proceso creativo me gusta mucho ver eh, que otra gente también está pasando por lo mismo muchas veces pensamos que somos los únicos que estamos ahí en el pozo pero hay otra gente que también está pasando por lo mismo. Tienen las mismas dudas, los mismos miedos, no saben qué van a hacer mañana, cómo van a llevar tal vez la comida a la mesa. Pero estos últimos días que estaba de bajón, porque yo sube bajo, eh, como buenos los artistas que subimos y bajamos emocionalmente, me he dado cuenta de que tengo que hacer realmente lo que me gusta. ¿No? lo que me motiva, lo que me enciende el alma y compartir historias es una de las cosas que
0: realmente me hace feliz Bueno, eso era exactamente el tema principal pienso que, que deseo compartir hoy eh, estamos viendo esta experiencia humana vinimos aquí a este mundo para hacer qué verdad y ya he viajado bastante contigo para poder verte un poco más detrás de las cámaras como dirían y yo aquí en el exterior puedo ver una gran escritora, una gran eh, cuenta historias, eh, una mujer que ha escrito sus libros y aún así uh -huh. hay días donde he notado que te levantas y estás perdida, no sabes ni a no, para pero dónde es poco. vas, no, no sabes tu potencial, cuál es tu pasión, qué estoy haciendo, entonces... ¿Dónde tú crees que origina eso? ¿Por qué sabiendo que eres escritora, que esta es tu pasión, que es lo que te gusta, uh -huh. que te gusta inspirar, contar historias, viajar? ¿De dónde entonces sale este, este miedo, esta...? Yo creo que es cuando me
1: olvido de, de quién soy y entonces interfiere el ego diciéndote o comparándote con otros o tal vez esa voz eh, mental, porque esa voz no viene del corazón, que te dice que no es suficiente lo que haces o que tal vez hay gente mejor que tú, cómo lo vas a hacer, hay millones de escritores. Pero a ver, señores, está todo inventado. Yeah. ahora simplemente lo que estamos a hacer es cómo vemos que, lo que nos estamos inventando que sea algo diferente y nuevo yo creo que el miedo parte lo que te he dicho del ego del, del no saber si hay what I, what I got, no si realmente tengo lo que las tablas y luego cuando me siento aparto el ego y respiro y dejo que el mundo se aparte y entro en este universo paralelo Ahí es cuando veo que sí, claro que tengo las tablas.
0: ¿Y, ¿Y de dónde, qué es esto que le llamas el ego? ¿Para ti qué es el ego?
1: Para mí es esa voz loquísima, penetrante, eh, ese bullicio, esa, ese griterío, ese ruido que, que eso te, te, te tira para abajo eh, y, no, y no te deja ver el... el la imagen desde arriba, ¿no? Como un águila en perspectiva. Ves simplemente lo que tienes enfrente. Si es un vaso, es un vaso. Si es la computadora, es la computadora. No ves más allá. Y eso es lo que te frena. Eh, en vez de tirarte al vacío, eh, decides como, no, no, mejor no lo pruebo porque quién sabe si no hay agua en la piscina. ¿No? Pero siempre, no sé, siempre hay agua. <risa> no sé no sé por qué, pero sí siempre hay agua. Porque lo he probado antes y me he dado cuenta de que sí hay agua. Pero el problema es que hay que confiar mucho
0: en que sí hay agua al otro lado, en que sí, en que sí se puede. Y entonces, sabiendo eso uh -huh. y ya habiendo escrito varios libros, ¿cómo, cómo identificas ese ego? Y, por ejemplo, cuando escribiste tu primer libro, ¿dónde apareció el ego ahí o no apareció? ¿Fue una cosa donde te sentaste y uh -huh. empezaste a escribir y te salió este gran libro? O, ¿O hubieron momentos donde el ego te estaba jugando ahí en, en tu mente?
1: Creo que cuando estás en el proceso creativo de, de escribir o de pintar o de hacer una escultura, tienes momentos de subidón y de bajón, pero cuando estás seguro de lo que estás haciendo y del mensaje y te lo estás pasando bien, que eso es lo más importante, pasárselo en grande durante el, el proceso creativo, no hay duda. No hay duda de lo que estás haciendo, lo estás haciendo porque realmente te gusta. Y en esa primera novela, cuando me fui a vivir eh, a la selva, ahí en Guatemala, en Poptún, era la primera vez que yo estaba en una comunidad indígena, la primera vez que salía de Estados Unidos o de, de ese sistema, de, de ver que la gente vivía distinto, de que la gente compartía, de que comían maíz y, y cosas que no había visto nunca en mi vida. Eso me hizo como salirme de un poco de, de mi rutina diaria y ver que hay otras cosas en el mundo y eso me inspiró mucho. Por eso creo que el viaje es una de mis mayores fuentes de inspiración. Eh, ver otras culturas, ver otra gente, eh, saborear otras cosas, ver cómo comen, cómo viven. Entonces sí había momentos de duda, pero
0: la mayoría de veces tenía muy claro lo que estaba haciendo, y porque me lo estaba pasando bien. Y en esta transición que está pasando la humanidad, que estamos pasando uh -huh. todos en este planeta, donde en los últimos dos años eh, lo que es viajar se ha limitado, eh, ¿cómo te ha funcionado entonces? ¿Has podido...? ¿Recurrir a esta herramienta del viaje para poder inspirar y, y traducir tu, tu narración? El viaje es cada día, ¿no? Hay cosas que nos inspiran más
1: que otras, pero yo desde ir al supermercado eh, me pasan mil cosas. Hay gente que me pregunta, pero, pero si solo has ido al súper. Pero para mí, ir al súper como puede ser algo tan cotidiano, me puedo inventar una historia de eso. Vi un chico que me miró, se me cayeron, no sé, eh, se me cayó algo al suelo... De algo muy, muy simple puedo, puedo encontrar esa inspiración. Entonces durante la pandemia tiré mucho de eso, del día a día. También cuando uno está frustrado y triste, de ese pesar nacen muchas cosas también, de esa incertidumbre. Recurría a mundos eh, imaginarios que tal vez no, no estaba viviendo o viajando como lo he hecho en otras veces, estaba encerrada como muchos de nosotros, pero me imaginaba cosas. Y tuve suerte que durante la pandemia, más o menos, pude ir viajando dentro del país eh, a otros lugares, como al desierto de Arizona, eh, donde estuve con los Hopis, y eso también me dio como alas para seguir escribiendo. Y ahora que el mundo está como un poquito abriendo más las compuertas, las fronteras, vuelvo a poder pisar tierra firme en otros lugares que nunca me hubiera
0: imaginado que, que hubiera llegado. Bueno, entonces, eh, se puede decir que, que el viaje es una inspiración mental también, uh -huh. ¿no? Entonces, qué curioso que dentro de la mente pueda haber el, la voz de la inspiración y la voz del ego, ¿verdad? Y en esta batalla, por eso lo llaman la gran batalla mental, uh -huh. es donde realmente nosotros tenemos que estar eh, ahí poniéndonos, como unos dice, en la armadura, uh -huh. para estar en listos para para esa guerra, y la mayor guerra que tenemos es la guerra mental, en estos momentos hay muchas personas que están pasando por depresiones, por todo lo que se está viviendo en el planeta, y pues esa es una de las preguntas, eh, para las personas que han estado eh, atados a estas cuatro paredes, eh, que no han podido salir de sus casas o de los lugares próximos a sus casas, tú... Viviste un tiempo en Nueva York, uh -huh. eh, pasaste por este proceso de, de la humanidad entera a saber que los padres le dicen a uno, mira, estudia, gradúate, ten una buena profesión y hazte una carrera de eso y lo logras estás en la cuspide Entonces, uh -huh. en este momento para las personas que están en, en las ciudades, las personas que están viviendo en su cubículo, que están quizás... Eh, Siguiendo esa narrativa de la sociedad, ¿verdad? de lo que es ser una persona exitosa, ¿qué nos puedes decir? Porque o sea, tú eras una de las escritoras que estaba dentro de la revista People Magazine, que es uh -huh. una de las grandes revistas donde todas las celebridades y todo el Hollywood y XXX están ahí metidos y tú estuviste en eso, y para muchas chicas y, y, y personas eso es como wow. Sí. Laura, estás en la revista People Magazine con todas estas estrellas. ¿Cómo no estás feliz? ¿Cómo no estás feliz?
1: Eh... La verdad es que eh, bueno, fue una experiencia, yo creo, de esas que te marcan en la vida, porque después de trabajar en el periódico en Miami, que es una de las cosas que sí me gustaba mucho, de tener la fotografía ahí y ver a tu padre feliz recogiendo el periódico cada domingo, viendo a su hija, escribiendo en una, en una columna a los 21 años, eso me hacía, la verdad, muy feliz porque hablaba de lo que realmente me nacía del corazón. Y luego quise seguir esa misma línea y demostrarles que realmente podía hacer más, ¿no? Y, y me fui a vivir a Nueva York, otra selva de concreto completamente distinta a la, de, a la de Petén, la de la selva. Y allí lo pasé bastante mal porque no encajaba, realmente no encajé en ese lugar y me forzaba a encajar. Yo me levantaba por la mañana y decía, Laura, pero si es que estás haciendo todo lo que, lo que siempre había soñado, pero en realidad no era mi sueño, era el sueño tal vez de la sociedad o de mi familia, pero me seguía forzando, ¿qué más quieres? Estás ganando bien, estás en una revista reconocida, estás entrevistando a gente famosa, hasta que un día me dio, me dio una crisis de ansiedad muy fuerte, me tuve que ir para el hospital y ahí dije ya, basta, o sea, estás acabando con tu cuerpo. Eh, a lo mejor para otra gente eso era lo que han venido a hacer y yo decidí que por ahí no, no podíamos seguir porque el cuerpo es muy sabio y enseguida te dice por aquí sí, por aquí no, lo que pasa es que no, no quise escuchar ¿no? entonces eh, por las tardes pues tal vez eh, me tomaba mis cervezas para como de alguna manera evadirme e irme a ese proceso creativo de escribir, olvidándome de de que al día siguiente tenía que volver, a hacer lo mismo, en las mismas cuatro paredes, seguir unas normas, y, y siento que no tenía cancha para la creatividad. Pero me sirvió mucho, me sirvió mucho para enfrentar mis demonios, para ver quién era y, y qué quería hacer realmente en mi vida. Y, y me costó salirme de ahí también, porque era como decirle, papá, mamá, gracias por la carrera, por todo lo que han invertido, pero esto no es lo que quiero hacer. Y tenía miedo que me, que me rechazaran o que me dijeran, eh, ¿cómo vas a dejar ese trabajo? ¿No? Pero después de hacerlo, sentí una paz y una calma, antes de hacerlo, fatal. Pero una vez lo hice y decidí venirme a Costa Rica, fue de las mejores decisiones, por no decir la mejor decisión que tomaba en mi vida, porque por primera vez la hice para mí. No la hice para rendirle cuentas a nadie.
0: Y de eso volvemos entonces al tema... Y de eso entonces volvemos al tema original, que era hacer lo que nos gusta hacer. Uh -huh. estás en un ambiente donde estás escribiendo, eh, siguiendo la narrativa de la revista y entrevistando y escribiendo lo que ellos están pidiendo, te da un colapso nervioso, donde uh -huh. terminas en el hospital y uh -huh. ahí tomas la decisión, no, mi cuerpo me está hablando, me está diciendo algo, tengo que prestarle atención, voy a hacer lo que me gusta hacer, vale quien valga, porque la que vale aquí soy yo. Uh -huh. Y creo que ese es uno de los mensajes más importantes que podemos dar a través de esta transmisión, es a toda la persona que está ahí afuera y está sufriendo algún tipo de depresión, ya sea leve o agudo, es realmente sentarse con sí mismo antes de que el cuerpo le dispare esas señales, uh -huh. ¿verdad?, y realmente ver primero qué es esa voz que le está hablando y le está diciendo estas cosas que son usualmente de origen negativo para hundirte, ¿verdad? Para pisotearte, para acabarte. Y si es esta voz, reconocerla y ser una observadora de la voz para luego sentarte y ver qué realmente es lo que a mí me apasiona, qué es lo que a mí me gusta. Y, y me, 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 me levanta la pregunta de, de cómo tú supiste esto, porque mucha gente todavía a sus 30, 40, 50, 60 años de edad todavía No saben cuál es su pasión No saben lo que les gusta Entonces, ¿cómo tú supiste? ¿Cuál fue ese primer momento donde tú dijiste No es que yo soy escritora, no es que yo Yo cuento cuentos, eso es lo que a mí me apasiona ¿Dónde fue ese momento? ¿Te recuerdas? ¿Fue tu infancia, en tu adolescencia? ¿Dónde fue?
1: Sí, yo creo que todo parte de enseguida Siempre en la infancia, lo que pasa es que se nos olvida Durante el camino Y también quiero añadir que no pasa nada si no sabes realmente qué es lo que has venido a hacer o qué es lo que te gusta, ¿no? Porque mucha, mucha gente también se agobia, y yo me incluyo, de bueno, pero es que me gusta escribir, pero no sé si... Se, lo, otra vez, el ego, no sé si se me va a dar bien o, o lo que sea, pero esa primera voz, cuando te haces la pregunta, es lo que es realmente lo que has venido a hacer, ¿no? ¿no? No es tan complicado descubrirlo. A veces es como... Bueno, es que a mí me gusta hacer trabajos con cerámica y de eso no me voy a ganar el, la vida. Bueno, pero... De ahí pueden hacer cosas, porque cuando uno está inspirado y hace lo que, con lo que le gusta, le pueden llegar nuevas oportunidades. Y volviendo a cuándo fue el momento, yo creo que de muy, muy pequeñita. Yo agarraba el teléfono en casa y, y me entrevistaba como a personajes, a muñecas, y entraba mi madre y me veía ahí al teléfono, ¡Welcome, everybody! Like, cambiaba de voz y hablaba incluso en inglés, y era muy pequeñita. Eh, no sé, me decían que me gustaba como ser secretaria, porque las secretarias hablan mucho por teléfono. Entonces, creo que esa fue una de las veces que me acordé de que, de que me gustaba escribir, contar historias. Agarraba a mis, a mis eh, primas y les decía, como vamos a hacer una obra de teatro, tú vas a ser este personaje, tú vas a hacer esto, tú vas a tocar el piano. Y luego al final de la tarde reunía a todos los abuelos, a mis tíos, a mis padres y les decía, bueno, vamos a presentarle esta gran obra maestra que hemos diseñado hoy entre todos. En realidad la había escrito yo y había puesto a todo el mundo a trabajar, pero... ...todo el mundo se lo había pasado bien al final... ...entonces sabía que el teatro también era una fuente de inspiración... ...que me gustaba mucho... Eh, ...dirigir grupos y, y, y ver cómo ...ser otro personaje que no era yo ¿no? ...otro que me había inventado... ...entonces en la infancia uno recuerda... ...que son las cosas que, que le gustan hacer...
0: Me parece muy particular y muy chistoso del universo mismo, como que se ríe, ¿verdad? Porque uh -huh. en esto que estás contando, esta historia donde empiezas a dirigir, uh -huh. y a escribir, y a hacer toda esta obra de teatro y ya traes a tu audiencia para que uh -huh. vean esta gran, ¿verdad? esta gran obra, ahorita estás trabajando en algo similar, o sea, estás uh -huh. empezando a, a arreglar eh, la historia que se va a contar uh -huh. para traerla a un... A, una, a los teatros, pues, a, 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 la, a la película. Estás escribiendo una película. Entonces,
1: estoy imagínate. En el proceso.
0: Pero sí, sí, es,
1: es una mímica, ¿no? De lo que hacía de pequeña. Ahora estoy acordándome de, de lo que me gustaba hacer y por qué lo dejé de hacer, ¿no? Hoy, hoy mismo salía a brincar con las olas y te contaba India que yo creo que hacía una década que yo no me sentía así de libre, de brincar y de saltar con el mar sin ningún tipo de miedo al qué dirán o quién está mirando. Me sentí como si tuviera siete años otra vez. Y eso creo que es el sentimiento que quiero recuperar. Y a través de esta película que, que estoy escribiendo, eh, con la colaboración de muchos otros también que van a estar presentes en esta, en esta obra, eh, quiero ver cómo podemos eh, ir hilvanando historias de aquí y de allá. Cuando digo de aquí y de allá me refiero de de todos lados del mundo, ¿no? Desde, desde Estados Unidos hasta Europa, hasta los pueblos originarios, las comunidades indígenas aquí en Costa Rica, ¿por qué esta marabunta de gente que está ahora llegando a Costa Rica, no? ¿Qué están buscando? Eh, esa necesidad de volver a conectarse con la tierra y con las raíces y de alejarse del ruido de las ciudades, eh, ¿qué está pasando? ¿no? este cambio de, de conciencia colectiva que está, que está emergiendo en estos momentos en este tiempo tan único y especial que estamos viviendo ahora mismo así que plasmar un poco el porqué y cómo cómo poder explicar que estamos todos conectados y que no es ya ese individualismo de yo soy mejor que tú sino, hey, ¿cómo tú me puedes ayudar con esto? hey, yo puedo aportar esto Vale, vamos a hacerlo juntos.
0: Y vamos a pasárnoslo bien. Bueno, yo creo que esa es la gran narrativa humana, ¿no? Que muy mm -hmm. al fondo todos creemos y sabemos que no lo podemos hacer solos y que ocupamos los unos de los otros. Que realmente lo que queremos es paz y amor. En el momento donde ahorita hay una guerra que se está empezando a formar ahí en Rusia y en Ucrania, mm -hmm. salen personas a la calle diciendo, o sea, ya, basta, o sea, ¿cuál guerra? O sea, ¿cómo vamos a hacer esto de nuevo? Si la humanidad sabemos que eso no es el camino, ¿verdad? Mm -hmm. Que la, la absoluta verdad es tener esta paz, esta libertad. Me parece muy entretenido que en estos momentos estemos pasando por una distorsión uh -huh. de la realidad, ¿no? Donde eh, la colectiva humana está cayendo algunos en un sueño y otros están... Mm, levantando a esta pasión de, de ser niño, de jugar, de ir, de estar bien, de que, de que no me esté enriqueciendo monetariamente porque lo principal es realmente hacer lo que me gusta y eso me lleva, digamos, a la, a la siguiente pregunta que quería tocarte porque eso es uno de los temas que también he escuchado alrededor de las personas es cómo, y yo misma, ¿no? ¿Cómo, cómo hago para hacer lo que me gusta? que voy a vivir? este ¿Qué, ¿Qué consejo les das a las personas? Porque tú, tú tomaste una decisión, agarraste sus cosas, las empacaste, algunas las dejaste allá atrás en una bodega en Miami, y dijiste, me voy para Costa Rica y quién sabe cuándo vuelvo. Entonces, ¿cuáles son una de las sugerencias que se le puede dar a las personas que estén pensando arrancar algo nuevo, pero no tienen esa valentía de hacerlo? Porque la primera traga que tienen es el dinero. Entonces, ¿cuál es como... Alguna acción, alguna sugerencia de tu experiencia, de cómo tú lo hiciste y si hay un plan que formular o algo, ¿no? Uh -huh. Porque tampoco hay que mandarse así totalmente a ciegas. De alguna u otra forma todavía tenemos esta eh, mente que nos ayuda a muchas cosas como organizar, planear, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué nos puedes decir de esa inspiración de, de tomar vuelo, pero con un plan? Me he quedado en blanco por un segundo porque me acuerdo del miedo que
1: tenía la primera vez que dije, bueno, mamá, papá, me voy a la selva, voy a un lugar que dicen que se llama Cascada Ilisiana, un ahí, voy a presentarme y no sé. Y me miraron con cara de, usted está loca. Dejé mi pareja que tenía en ese momento, dejé mi casa y todo y me fui. Entonces, eh, no tenía un plan, y creo que esa es la clave, aunque, aunque el, el dinero es importante, evidentemente es de means, es, es las herramientas que tenemos para, para seguir el día a día, pero lo hice de a poquito. ¿no? Primero eh, agarré un vuelo en 2019 de ida, eh, tenía billete de vuelta, lo perdí porque me dedico a eso, a perder vuelos y a cambiar fechas de aviones. Pero eh, lo hice de a poquito, porque uno también va testeando el, el, el terreno, ¿no? Me gusta este, estar aquí, cómo lo voy a hacer, qué oportunidades se me van a abrir. Entonces, no tienes por qué dejarlo todo de golpe, ¿no? Te puedes ir, venir y ver cómo, cómo lo voy a hacer. Pero en el camino vas conociendo gente y personas y situaciones que, como has confiado ya... Siento que el universo te las va poniendo ahí para que se ve. Siempre y cuando pongas siempre el corazón eh, delante, ¿no? Y también puedes buscar eh, voluntariados, puedes buscar formas de exchange en el sentido de que usted se puede quedar durmiendo en un lugar a cambio de, de, de aportar con sus habilidades. Hay programas eh, en muchas eh, páginas web que podemos luego dejar aquí. Woodpackers... Eh, también vivir con una familia, enseñarles español o inglés, hay, hay formas lo que pasa es que son cosas tan diferentes a las que estamos acostumbrados porque tal vez estamos eh, queriendo tener ese payroll, ¿no? ese cheque entrando cada mes y da miedo no tener ese cheque ¿no? No, esa seguridad que en el fondo es una, una seguridad ficticia eh, de no saber qué va a pasar mañana así que no hay un plan concreto pero sí uno va trazando poco a poco y confiando en que en que siempre van a aparecer las personas y las
0: oportunidades que, que la van a ayudar a, a catapulcar, ¿no? Como una catapulta. Pero a, entonces, a que te, ¿te viniste aquí a Costa Rica sin un 5? Así, ¿Así No, se creo que, que me, sola. me volví, me vine con 3 mil dólares. Ah, bueno, o sea, entonces sí. sí te viniste con algo, o sea, tenías por lo no, menos no. un cojín ahí. Sí. O sea, te vienes y dices, bueno, no sé a lo que voy, pero te vienes por lo menos con un inicio de algo. Sí. O sea, ahorraste, guardaste claro. y dices, ok, esta me la juego como dicen aquí, uh -huh. me la juego por un rato, no sé, tres meses, cuatro meses, Ajá. y ahí veo ver que, que, entonces, eso es lo que estás hablando. Sí. Estás hablando de que si, si es un plan, ¿verdad?, estratégico, donde la mente entonces, de alguna u otra forma, nos ayuda a decir, bueno, vete con por lo menos este monto de dinero, uh -huh. llega ahí, y ahí vas a ver qué va a pasar. Uh -huh. Y esa es parte de la exploración, sí. de la inspiración, de decir, que hubo hoy, algo nuevo. Sí,
1: cuando uno está en el
0: límite, siento
1: que la experiencia humana eh, funciona así, ¿no? Es cuando uno está en survival mood, en el momento de supervivencia, ¿qué me invento? ¿Qué creo? ¿Qué hago para subsistir? ¿No? Entonces, eh, yo, yo dije 3.000, pero es que con 1.000 también, o sea, es, es de realmente ver cómo lo manejo. Y ahí es cuando por primera vez empecé a pensar, vale, ¿cuáles son mis herramientas? ¿No? ¿Qué sé hacer yo? Yo cuando llegué a la selva ni un machete sabía coger. Y aún a día de hoy, o sea, un cero a la izquierda con un machete. Entonces no me puse a construir cosas, ¿no? Entonces ya vieron también las personas de allí, ah, mira, esta chica puede ser buena pues en comunicación o tal vez nos puede ayudar con artículos o a escribir. Entonces cada uno tiene su, sus habilidades y ahí es cuando por primera vez te, te das cuenta de, ok, ¿cómo puedo usar mis manos? ¿no? Es como que te fuerzas a ver... Eh, qué has venido a hacer y cómo me,
0: cómo me, la, cómo me la juego con lo que tengo. ¿No? Uh -huh, claro, y, y, y en tema de esas herramientas que hablaste de la comunicación, que ellos vieron que la comunicación era una herramienta que tienes en tu, en tu bolso, por así decirlo, en, su, en tu cinturón, eh, mirando atrás. ¿Realmente funcionó ir a la universidad? ¿Te ayudó en algo? ¿Fue una herramienta? ¿Fue como algo que te, oh, ¿O cómo la ves esa? A ver,
1: yo creo que ir a la universidad tal vez me dio, sobre todo porque yo estudié primero en, en Barcelona, eh, mi high school, o sea, la primaria, la secundaria y, y el bachillerato, y luego ya estudié en la Universidad de Florida. Y sí que fue una experiencia de conocer otro mundo, ¿no? De ver cómo los americanos se la jugaban, cómo lo hacían, y ellos tienen algo que sí que me gusta mucho, que son muy seguros de ellos mismos y eso me ayudó también, o sea, yo salí de la universidad con mi business card hecha, o sea, me había graduado y me dijeron, hazte una business card, sin tener ni siquiera trabajo de nada nunca. No, no, tú hazte una car. preséntate. Entonces, tarjeta hay cierta tarjeta de presentación. Sí, eh, la y pon pues, lo que eres, eh, creadora, eh, periodista, lo que sea. Y cuando conozcas a alguien que tú creas que puedes tener un, un, un negocio o que puedas hacer algo con ellos, tú saca tu tarjeta de presentación. Entonces, eh, me gustó aprender eso de, 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 de la universidad eh, muchísimo en este sentido de tener la confianza de salir y, y ganármela así con lo que había aprendido. Pero a escribir, por ejemplo, no me enseñó en la universidad. Eso lo llevaba, yo creo, ahí en el chip, en el, ¿cómo se llama?, el, el USB, el hardware, ahí que tengo en la cajita mágica que tienes escondida detrás de la nuca, que te viene, yo qué sé, no sé si de otras vidas o de, o de la, lo que has ido recuperando a lo largo de, de, de la experiencia humana, pero a escribir. No, no me enseñaron, o sea, fue algo que fui desarrollando conforme iba practicando y escribiendo más. Entonces, Entonces ya... damos
0: gracias al sistema educativo por tantos años <risa> que invertiste en eso y lo que sacaste fue una tarjeta de presentación, <risa> no. una, un buen conocimiento de la cultura, de otra cultura mm. y darte como esa fuerza y ese coraje para ir a emprender porque el sueño americano se puede.
1: A ver, visto así, no. Pero sí que... Es que ahora me la está tirando así India, yo la conozco. Eh, no, también aprendí otras cosas. Por ejemplo, que... Sí, el universo tal vez hace el 50%, ¿no? pero uno también tiene que ponerse de su parte. Entonces el, el trabajo cuando está inspirado y motivado por lo que te gusta, volviendo a lo mismo, salen las oportunidades. No vas a estar de brazos cruzados en casa y te va a venir la gran oportunidad de tu vida. Entonces la universidad me ayudó también a tener disciplina, a tener un sentido de los horarios, la responsabilidad. Y luego ya aprendí a manejar cómo quería vivir, en qué tipos de horarios y cómo quería hacerlo. Pero sí creo que la disciplina es importante. Eh, eh, ver, ver, eh, en la universidad también aprendí a ver qué, qué es lo que me gustaba y qué es lo que no me gustaba. Entonces me expuso a muchas cosas distintas. Trabajé en radio, trabajé en televisión. Es muy importante ver qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta, ¿no? para tirar adelante. No sé si, si todo lo que me dio en la universidad es, es lo que soy ahora, yo creo que no, pero es una cosita más, una herramienta más. Y también creo que es, de, de nuevo alego, decir que tienes una carrera o un título, te da también como la sensación de que, bueno, es que tengo un título. Pero en realidad, el título... Ah, ver, ¿Cuánto lo has sacado? No lo he lo sacado, has de hecho no... ¿Te lo no ha pedido alguien? Porque a mí nunca, nunca, nunca nadie me no lo, lo ha no. pedido. De hecho, me lo dejé
0: yo ahí, cuando me fui a la universidad, y yo tres de hecho, años también. después... Yo no, yo no lo he lo, ido a recoger lo aún, y ahí pedí. sigue en la bóveda el de, de la universidad. Lo tengo
1: enrollado aún,
0: de O después, sea, nadie que... te ha pedido nunca ese bendito diploma, que no. tanto te costó. No, porque la gente se enamora realmente de ti, de
1: la, de la persona, ¿no? Cuando, por eso me gusta tanto cuando las entrevistas son, aunque sean online o en persona, ahí es donde tú puedes sacar lo mejor de ti. LinkedIn y el resumen, eso a mí me agobia muchísimo. De hecho, tuve mucha depresión porque ahí tenía que demostrar cuáles eran mis habilidades, cuántos años había hecho de radio, cuántos años hayas escrito para acá y para allá, ¿no? Y era como, I have to prove myself. Tenía que... Eh, ¿Cómo se dice esto? Tenía como que demostrar quién era y lo que había lo que había sido y eso sí que me dio mucha ansiedad también, ¿no? Sí,
0: escribir de uno mismo y ponerse todos los logros y las, es crearse sí. la historia para que otros la lean, es como es un trabajo que cuesta, o sea, es muy fácil uno uh -huh. escribir, como dije al principio yo en ti una gran autora, una gran escritora, una, una persona que le encantan las historias, que crea algo de, pero es que nada, señores o sea, ya puede estar caminando en la calle y se le atraviesa una piedra, que un carro mojó con la llanta y es este se inventa una historia que uno queda plasmado claro. en el cemento, pensando a la piedra, porque fue algo increíble. Entonces, eh, la, la, la inspiración, ¿verdad?, de dónde nace y, y cómo es. Y yo veo todo eso en ti, pero te cuesta verlo en ti misma. A y ver, yo creo que sí. nos cuesta verlo en, en, en nosotros mismos. Este reflejo, eh, qué interesante, ¿no? Esa condición uh -huh. humana, donde no nos podemos ver y, y de realmente tirar flores. O sea, ¿con, ¿dónde nacerá esa, uh -huh. esa, esa pared? ¿Dónde es que nace esta, este bloqueo mental de uno poder tirarse flores con lo que uno ha acontecido? Y a mí me, me queda muy grabado ver e inspirarme a otras personas que eh, escriben una biografía de ellos mismos y cuando los conozco en personas yo, wow, pero es que si estos hicieron la gran historia y se inventaron una cosa pero que yo ¿Por qué? ¿Porque no son como dicen o porque tal son vez más? Es porque lo exageraron un poco más, ¿no? Pero eso es lo que llama la atención. No, no mm. es una es, pues una mentirita blanca ahí, ¿no? O sea, como que tienen todos sus... sus, sus eh, sus panqueques ahí uno encima del otro y al final le tiraron un sirope para que supiera eso riquísimo, ¿no? Pero
1: tú sabes, cuando los conoces, ¿te das cuenta de que no son tan inspiradores como ponen en su biografía? O, o sea, yo por ejemplo, hablando del resumen hay gente que pone ahí de todo, y luego los conoces y dices, mmm, no. Y yo a mí me pasa lo contrario, yo no sé qué poner en mi resumen Conózcame, vayamos a tomar un café y le cuento mi vida en verso. Claro. Pero ahí, ¿qué voy a poner? Estudié de tal año a tal año, me gradué ese tal. Hice, eh, no, uno no puede conocer No, yo, pero a una yo persona pienso que un es un arte.
0: Lo que voy a es que es un arte poder escribir de la biografía de uno mismo. ¿no? Hay personas que. Yo me siento y digo, bueno, esto es lo que he hecho y ahora escríbeme una biografía porque tú vas a ver y decir cosas y las vas a amplificar de una forma que yo jamás mm. hubiera podido hacerlo yo misma, porque mm -hmm. eh, no, no estoy acostumbrada a tirarme flores, ¿verdad? No estamos acostumbrados a darnos una palmadita aquí en la espalda y, y decir, estás por buen camino, has hecho bien. No, no, pero eso no era cualquier cosa, eso fue, wow. Cuesta o sea, mucho, te, sí, sí, el reconocimiento. Cuesta mucho Y hay que reconocer las personas que tienen ese talento de amplificar y... y, y no tirar una mentira blanca, porque en realidad hay una verdad ahí, ¿no? Pero como crear una un historia, personaje, un personaje de algo muy básico, ¿no? Como tú lo haces con, con las historias. Entonces, lo importante de eso, porque yo me acuerdo que una herramienta que a mí me sirvió fue LinkedIn. O sea, yo en LinkedIn fue muy sobria, muy transparente. Esto es lo que he hecho en mi vida. Con esas empresas he creado, he hecho esto. Y... Y esas son mis habilidades. Y de ahí me salió una oportunidad grandísima de, de regresar a Costa Rica. Y todo fue por LinkedIn, ¿verdad? Uh -huh. eh, bueno, quizás si hubiera amplificado ese perfil de una forma extraordinaria, le claro. hubieran llegado más oportunidades. Ajá. Pero sí existen estas herramientas para crear una visibilidad de lo que tú tienes, que uh -huh. para eso es bueno la tecnología y donde estamos, eh, para que muchos conozcan el potencial que tienes. Tú hablando de que
1: LinkedIn te dio esa oportunidad, a mí la oportunidad de People me llegó por LinkedIn, pero porque yo, literal, ¿cómo se dice eso cuando stalker? O sea, eh, me puse ahí en LinkedIn, busqué quién era la editora. Acosadora. Acosadora, pero en el buen sentido. Eh, no se Acosadora. Eh, busqué la editora y le escribí literal y le dije, me gustaría conocerte, quiero saber más sobre tu trabajo, estoy interesada en saber qué hacen en People y como usted está en Miami y yo estoy en Miami, me gustaría tomarme un café con usted. Ese, esa conexión humana, ¿no? Ni siquiera le mandé mi resumen
0: ni nada. Y me dijo que sí. Esa historia me encanta. Me encanta, y me trae también al recordar de que no todos tenemos ese, mm. esa, ese movimiento, ¿verdad? O sea, mm -hmm. tú tienes ese movimiento de poder iniciar, mm -hmm. de poder crear... Y, y salir por allá en el mundo y decir, véanme, aquí estoy, quiero crear, vámonos, ¿Quién se une conmigo, ¿verdad? Tú tienes eso, porque hemos estado estudiando un poquito del diseño humano, esta ciencia de la diferenciación, y como manifestadora, como tu aura, tu tipo de aura, es, es así, logras poder hacer estas cosas, yo, si hago algo así, me sale todo por la tumba, o sea, no me va a funcionar,
1: bueno, eso es un tip para los manifestadores, ¿vale? O sea, si hay algo ahí que te nace, inicien. Nunca sabes si la otra persona te va a decir, vale, me voy a tomar un café contigo. Para mí fue increíble sentarme con ella, conocerla, me invitó a un brunch espectacular y de ahí salió la oportunidad para irme a Nueva York. Y cuando me vi delante del Empire State a mis 21 años, en un hotel que lo flipas, dije, wow, cracked the code, like, estoy en la cima de todo. Y luego, pues, pues bueno, el roller coaster, ¿no? La montaña rusa pero sí, los manifestadores, ahora nos cuenta un poco más porque a mí me encanta, estoy aprendiendo del diseño humano los que seáis manifestadores y tengáis ahí una chispilla que os diga, ay, voy a contactar a esa persona contáctenla, vean siéntenla, a ver, a lo mejor se enamoran de usted y les hacen una oferta o les, les, les dan la oportunidad de,
0: de crear algo con ellos
1: claro, no. pero no todo el mundo lo tiene, yo sé
0: no, no, y es bueno saberlo porque yo creo que otros nos podemos frustrar al empezar a iniciar cosas, al empezar a, a querer iniciar proyectos, eh, entrevistas, relaciones, y no nos funciona, señores, no nos va a ir bien, punto. Porque hay un diseño humano que es único, la cual está alineada a cada uno de los auras que tenemos aquí en esta población humana. Y desde 1781 hubo una transformación de los siete chakras a los nueve centros dentro de nuestro cuerpo. Y eso hace que la humanidad evolucione, empiece un proceso de evolución, de metamórfosis. Y cuando esto se da en 1781, que cuando se descubre el planeta Uranus, es que donde entra esta conciencia y donde empieza a cambiar toda nuestra eh, anatomía, si se puede decir energética, a los nueve centros. Ahí nos damos cuenta que hay cuatro tipos de auras, eh, principales están los reflectores, los manifestadores, los proyectores y los generadores y ojo que los manifestadores son solo el 9% de la humanidad, muy poquito, yo soy proyectora, que no es estamos solos señores, que es como es un 20%, los reflectores es un 1% casi nadie en la humanidad y después están los que tienen este aura de tipo eh, generador que es Cerca de un 75% de la humanidad. O sea, la gran humanidad está aquí para generar. Tiene una energía tipo batería, como el conejo este, el Energizer. Duracel. Duracell, que va ahí, dale, dale, dale. Haciendo claro lo que está dentro de, de su de su querer, de lo que le trae como realmente esta felicidad, este ese querer porque me hace feliz, ¿no? porque me trae más energía cuando lo hago. Entonces es importante eso porque los manifestadores tienen esta energía, ese tipo de estrategia, ese tipo de, de autoridad realmente, que ellos deben informar y deben también iniciar, es parte de su modelo, es parte de su aura y les funciona. Pero vemos otros como... Mi persona, que somos proyectores, que son 20% de la humanidad, y que realmente eh, tenemos que esperar a la invitación. O sea, tenemos que esperar a que alguien nos vea y nos reconozca para poder entonces aceptar una invitación. Entonces son horas muy diferentes y quizás en otra ocasión podamos hablar un poco más, pero si gustan más información, estoy segura que encontrarán esto en la página eh, de web, eh, hay una que se llama jovianarchive.com, que ahí es donde nace toda esta, esta, esta ciencia de la diferenciación, que es un gran mandala eh, que une las ciencias eh, del I Ching de China, de todo lo que es este eh, código que se une al ADN de nosotros, que es único, como así nuestra huella digital es única, también en, en sí trae lo que es la astrología, para estudiar dónde estuvieron posicionados los eh, planetas y las estrellas tres meses antes y tres meses después de que nosotros eh, nacemos, y también lo que es el Kabbalah, eh, y los, y, y los centros que son, el por así decirlo, también parte del cabala que son los, los, los sistemas del chakra. Entonces eso es una ciencia muy nueva, sí. muy nueva y bueno, pregunta, ¿te está sirviendo de algo? ¿Crees que hay como algo? Porque ahorita estás eh, empezando este experimento que uh -huh. le llamamos de reconocer que, que nosotros somos un cuerpo humano, que tenemos un cuerpo astral, un espíritu también uh -huh. y que tenemos que saber cómo movernos en este mundo. ¿No? Sí. Que, hay que hay un camino también, o sea, uh -huh. uno tampoco puede andar ahí como un eh, carro chocona y pegándole a todo el mundo. Que eso es lo que me pasó, bueno, me sigue pasando,
1: no pero que voy chocando con las mismas piedras y uno dice, pero ¿cuándo voy a aprender? Y ahora que estoy experimentando esto del diseño humanos ¿qué es ser manifestadora? ¿Qué significa esto de informar? Me he dado cuenta de que sí me sirve, que como, como les digo, esto es una, una herramienta más... Que hay gente que tal vez le funcione y hay gente que no la entienda. A mí personalmente me está gustando aprender más. Además tengo a India aquí al lado que me va observando. Yo siento que soy su conejito de India. <risa> Hoy oh, ¿cómo te sientes? Yo le cuento y ella me dice, bueno, esto es porque tú ahora tal, tal, tal. Y lo de informar, que estaba comentando ella, creo que ha sido la clave para yo entender por qué tenía Tanta rabia acumulada y por qué me frustraba tanto con familia, con parejas, con amigos. Y es porque yo hago y deshago a mi antojo. O sea, yo me levanto y de repente digo, bueno, pues ahora me voy a la playa, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Eh, luego tal vez, bueno, tengo mi plan ¿no? mental y mi pareja tal vez no entiende qué me está pasando. O sea, a lo mejor tenía planeado él hacerme el amor esa mañana, pero yo ya estoy fuera de la cama, eh, a mi rollo, sin informar, sin explicarle que tal vez no tengo ganas de intimar, no tengo ganas de estar con él. No porque no le quiera, sino porque necesito mi espacio o, o me quiero poner a crear o a ver los pájaros pasar. Si no lo informo, ¿qué pasa? Que la otra persona se me frustra y se piensa que hay algo como personal con él. Eh, y me ha costado muchísimo informar. También me doy cuenta que de pequeñita salía de la casa o me iba de fiesta o hacía cosas que mi familia no entendía o el irme a Costa Rica. Eh, estas cosas que he ido haciendo en mi vida sin avisar. Y entonces cuando me decían, pero usted siempre hace lo que le da la gana, usted no piensa en los demás, me daba rabia que me dijeran eso. Si tal vez hubiera estado siguiendo esta estrategia de informar y les hubiera dicho, oigan, no soy feliz con este tipo de vida que llevo aquí en Nueva York, voy a
0: probar algo nuevo, a ver qué sale, y les informo, tal vez me hubiera ido un poco mejor. Bueno, y algo muy importante que estás mencionando, y con eso vamos a ir cerrando, uh -huh. es este la importancia de lo que fue... Eh, tus padres no saber yeah. ¿verdad? que tenías este tipo de aura de manifestadora y lo frustrante que pudo ser como niña, el querer ir a jugar con los pájaros sin tener que informarle a nadie y ellos verlos de una forma muy eh, casi que, que te trataban de amarrar, no porque no entendían por qué eras tan libre, por qué querías actuar sin informar. Y, y eso te cuestionó eh, tener este enojo que se empieza a encapsular y encapsular y después se hace un nudo y después empieza a crecer y se le echa más fueguito y de un momento a otro puedes estallar, entonces creo que es algo muy importante para también hablarlo con los que son padres de familia, los que están trayendo a esos hijos a este mundo, hay una ciencia de diferenciación que habla que hay cuatro tipos de auras y los niños de hoy en día tienen cada uno este aura, entonces identificar cuál es el aura que tiene mi hijo, es un hijo manifestador una hija Ahora, ¿Qué son las herramientas que yo puedo utilizar como padre para tener una mejor comunicación con este tipo de aura? ¿Cuál es mi aura? ¿Cómo yo me comunico con él o con ella? Eh, porque yo creo que eso es una de las cosas que no se le hablan a los padres de familia y es una herramienta que sirve mucho para lo que estamos pasando hoy en esta evolución de la humanidad, ¿no? donde nos estamos conociendo un poco más, más ahora que estamos pasando por todo este proceso eh, mundial, eh, con, con, con cuanto a la pandemia y la, la guerra que se viene. Entonces, ¿cómo manejar efectivamente esa relación con nuestros hijos, eh, la cual pueden llevar un caos si no, si no lo hacemos de una forma que sea no solo útil para nosotros como padres, pero también para ellos, para que puedan florecer? para que puedan realmente tocar con su pasión, para que podamos realmente ponerlos en el camino de menos resistencia para ellos y realmente formarlos, o sea los primeros siete años de la vida de un ser humano son los más importantes uh -huh. y los padres estamos aquí para realmente guiar este proceso, no para interferir, sino para guiar, entonces siento que también es una herramienta que es muy útil para los padres de familia los que tengan hermanos hijos, o sea para todos, ¿no? pero muy importante para eso es porque Me acuerdo de las historias que me has contado De, de ti como niña y, y todas las situaciones donde eh, Te sentiste agobiada Atrapada, enojada Y, y cómo también Eso lo expresaste en tu en adulta. Mal humor etapa por la
1: mañana. Siempre me dicen, Laura, es que tú tienes mucho mal humor. No quieres ni, ni cuando te pido la sal, la pasaba con... con de verdad, que la, siempre me lo dicen. dice que, que pasaba la sal con, así como sin ganas. no Y ahora me doy cuenta que una de las herramientas que me sirve es despertarme muy pronto. Muy pronto en la mañana, entonces tengo dos horas para mí y ya luego puedo comunicarme con el mundo. Si hubiera sabido esto de pequeña, tal vez me hubiera ido mejor. A las nueve ya pudiera... Desayunar con toda mi familia de manera armoniosa,
0: ¿no? Porque he tenido dos horas antes para mí, para mis emociones. Claro, claro. Y bueno, entonces en este proceso, Laura, que estás aquí en Costa Rica, que estás eh, disfrutando de esta pasión tuya que es viajar, conocer, inspirarte, ¿qué es lo que estás llamando? ¿Qué es lo que estás trayendo? ¿Qué es lo que estás queriendo manifestar? Eh, cuéntanos una pequeña historia de inspiración para, para cerrar
1: una pequeña historia de inspiración tengo muchas, pero ahora no, no sé qué bueno, ahora mismo estoy viendo un caballo de esos caballos que ves pasar así, al trote detrás tiene pintado un mar azul celeste que se mezcla con este cielo de la gran bóveda celestial y a lo lejos podemos ver Corcovado, ¿no? un parque nacional que alberga muchísima fauna y flora desde guacamayas hasta tucanes eh, monos aulladores que los escuchamos a las 4 de la mañana cuando India y yo perezosamente salimos de la cama y nos sentamos aquí a meditar, a escuchar a los abuelos, a los mensajes de la naturaleza y, y viendo este caballo pienso, wow es que él está tan tranquilo en su universo paralelo comiendo de su zacate, parándose aquí viendo, lamiéndose, chineando así que... Sí, estoy llamando más inspiración, más creatividad, alzar las velas, soltar el amarre, el freno de mano y surcar los mares, señores, que venimos a
0: vivir y la vida son dos días. Bueno, ahí estamos, la medicina del caballo. Eso, eso. A eso tenemos que apuntar. Bueno, eso fue un sonido de un... De un intento de caballo. Eso fue como un unicornio cruzado con... Pero bueno, muchas gracias Laura gracias por a venir aquí a, a compartir con nosotros un poquito de tu historia, de tu inspiración, de lo que estás creando y ojalá que sirva de inspiración para todos los que estén escuchando de saber que siempre tenemos la oportunidad de elegir, siempre tenemos la oportunidad de despertarnos y escoger, realmente escoger. Que el ego va a estar ahí dándole duro porque es lo que le gusta al ego. Uh -huh. Y nuestro trabajo es observarlo, uh -huh. dejarlo que fluya, como el agua, como las olas van y vienen, dejarlo que fluya y realmente conectar nuestro corazón a eso que nos inspira, uh
1: -huh. a eso que nos
0: hace brincar como niños y niñas, a eso que nos hace feliz. Uh -huh. Y si estás haciendo eso y si estás dedicándole tu tiempo a hacer eso, vas por buen camino. Y si no, entonces es hora de preguntarte, ¿Qué es lo que me inspira? ¿Qué es lo que me atrae? ¿Qué es lo que me llama? ¿Cómo puedo yo volver a ser ese niño o niña que sentía que el universo era todo mío? Que yo todo lo podía hacer. Que todo lo era. Esta gran superhéroe y superhéroe. Entonces, los dejo con esta reflexión para que se sienten ustedes y disfruten de este gran día que nos queda adelante. Un abrazo. Pura Vida. Chao, chao.